0: Genau, schönen guten Morgen. Das ist auch mein Gebet, dass Gott mich heute Morgen gebrauchen kann. Aber ich bin fertig geworden mit den Vorbereitungen, von dem her alles gut. Wir können über was sprechen. Ja, Andi hat schon gesagt, wir sind in unserer Predigtserie heute zum letzten Mal. Äh, ihr seht es auf der, auf der Folie, 26 er ist heute. Heute kommen wir da zu einem Ende. Aber es ist eigentlich nicht das Ende, sondern es ist eigentlich der Kick-off für ein Leben, das Gott für uns hat. Ähm, und Anfang Februar, also nicht erst am 12., sondern eine Woche vorher, da haben wir ja den Gottesdienst genutzt, um Fragen aufzuwerfen. Manche waren ja von euch da. Und wir haben euch versucht, ein bisschen zu provozieren. Beispielsweise mit Geschichten, die wir vorgelesen haben. Und eine Geschichte, die hat mich so provoziert an diesem Sonntag vor vier Wochen, dass ich dann in diesen Spiegelsaal, in diesem Ballettsaal gefolgt bin, weil ich wissen wollte, was gibt da noch mehr zu diskutieren und zu besprechen. Und mit dieser Geschichte... Die, die, oder einer der Geschichten, die die Lydia rausgesucht hat, möchte ich starten. Da heißt es, Christen leben wie Gänse, heißt es dann der Geschichte, auf einem Hof. Woche für Woche, an jedem siebten Tag wird eine Versammlung abgehalten. Und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Er erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten. Er lobt die Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flüge, Flüge gab, Flügel gab und den Instinkt zum Fliegen. Alle Gänse sind tief berührt. Sie senken in Ergriffenheit ihre Köpfe. Sie loben den beredeten Gänserich, und seine Ansprache. Das ist der Höhepunkt. Und das ist alles. Eines tun sie nämlich nicht. Sie fliegen nicht. Nach der Ansprache gehen sie zu ihrem Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Das war die Geschichte, die uns herausfordert, über, über manche Punkte nachzudenken. Doch was ist der entscheidende Punkt für mich in dieser Geschichte? Was ist der entscheidende Punkt? Der entscheidende Punkt für mich in dieser Geschichte ist, dass wir die Wahl haben, das Potenzial, das in uns ist, zu nutzen, um ein Leben zu führen, wie sich Gott das vorgestellt hat. Das ist für mich der Kern dieser Geschichte, dass wir die Wahl haben, dieses Potenzial zu nutzen. Doch wie geht das und wie kommt es dazu? Darum geht es heute. Wie geht es, das Potenzial zu nutzen? Eingestiegen sind wir in diese, in diese Predigtserie am 12. Äh, mit der, dieser, dieser wunderbaren Tatsache, dieser genialen Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat, dass wir ihn kennen dürfen. Das nehmen wir ja manchmal so für selbstverständlich. Und es sagt mir ja so leicht, wir können Gott kennenlernen. Wir dürfen wissen, wie er ist, wer er ist. Gott hat sich nicht vor uns versteckt. Wisst ihr, was er getan hat? Er ist zu uns gekommen, hat sich sich selber vorgestellt. Er hat sich den Menschen vollkommen offenbart. Wir müssen nicht mehr überlegen, uns im Kreis zusammensetzen, überlegen, wie könnte Gott sein? Er hat sich uns selbst gezeigt, indem er Mensch wurde. Und indem wir Jesus anschauen, offenbart sich uns der Vater. Sagt Jesus ja über sich selber, guckt mich an und ihr seht den Vater. Und was sagt die Bibel über Jesus? Er ist dieses Abbild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn, durch diesen Jesus, der gekommen ist als als Mensch, da wurde alles erschaffen, das ganze Universum, nicht nur unser Planet, das ganze Universum. Und alles, was geschaffen wurde, wurde nicht nur durch ihn gemacht, alles hat auch in ihm sein Ziel und das sage sag ich da einfach mal so, auch wenn man sich da mal drüber nachdenkt, was das heißt, gigantisch. Gigantisch, kannst du ja, genau, kannst du das stehen lassen. Die Bibel heißt, wir müssen mal einen Kolosserbrief lesen, da heißt es, die ganze Fülle Gottes hat in ihm gewohnt. Gott wurde sichtbar in diesem Menschen. Aber indem wir, indem wir Jesus anschauen, entdecken wir nicht nur den Vater, sondern das haben wir auch immer wieder schon besprochen: wir entdecken auch uns. Wir entdecken, wer wir sind. Und das, was am Kreuz passiert ist, das hat, und, und als Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, dann war das so viel mehr als die Vergebung der Sünden. Da ist nicht nur ein Mensch gestorben, da ist die Menschheit gestorben. Alle sind mit ihm gestorben. Und dabei blieb es nicht. Dabei blieb es nicht. Ich, ich dachte, ich lese einfach mal, ich, ich rede da so viel selber drüber in meinen eigenen Formulierungen, aber lasst uns mal in Epheser reingucken, was hier das Wort Gottes zu sagen was alles noch passiert ist. Ich lese mal einen längeren Abschnitt, könnt ihr die Augen zumachen, dann könnt ihr mir besser folgen, weil ich habe das nicht aufs Folie. Heißt es in Epheser 2, ab Vers 1 Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns tränken. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von den Toten auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun. äh, äh, Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was für eine super Stelle. Steckt so viel drin. In dem, was hier Paulus aufschlüsselt. Aber was mir so neu, auch neu bewusst geworden ist an dieser Stelle, dass wir mit Christus sitzen. Das ist ein himmlischer Ort, das spricht nicht von der Zukunft, sondern wir sitzen jetzt mit ihm in einem himmlischen Platz. Und ihr wisst, dass wir nicht meinen, dass wir jetzt irgendwo da oben sitzen. Aber das ist unsere Identität. In Christus zu sein, davon redet diese Bibelstelle. Aber an uns ist die Frage, und die haben wir vor zwei Wochen Gestellt identifizieren wir uns mit diesem Jesus, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Identifizieren identifizieren wir uns mit dem, was er getan hat und bekommen wir aus dieser Identifikation unsere Identität. Wer bestimmt, wer wir sind? Wer bestimmt, wer du bist? Und ihr wisst noch, ist es Jesus oder ist es dieser dieser alte Adam, von dem die Bibel spricht? Und es ist extrem wichtig, hier eine Antwort zu finden. Wisst ihr, warum das so extrem wichtig ist? Weil das Verständnis über unsere Identität, die Qualität unserer Beziehung mit Gott bestimmt. Das, was du über Gott und über dich denkst, bestimmt die Qualität deiner Beziehung zu ihm. Und wie genial ist es zu wissen, was er über uns denkt? Was seine Gedanken über uns sind? Dass wir über alle Maßen geliebt sind. Dass wir überaus geschätzt und überreich gesegnet sind. Was für, für geniale Gedanken hat er über uns? Und es ist gut, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, was, was er über dich denkt. Was er über dich denkt. Wisst ihr, und das war das Thema von, von letzter Woche, als der Fred hier war wo er gesagt hat, jegliche Distanz zwischen uns und Gott wurde aufgehoben. Wir müssen uns nicht mehr irgendwie das verdienen, in seiner Gegenwart zu sein. Wir müssen irgendwie nicht mehr suchen, um in seine Nähe zu kommen. Gott hat die Initiative ergriffen. Er ist nahe gekommen. So nahe, dass er in uns Wohnung genommen hat. Und ich weiß es ist gar nicht so leicht zu verstehen, wenn es da heißt, dass Christus in uns lebt und wir in ihm sind. Pff, wie kriegt man das auch in seine Birne rein? Aber die, die Predigten, die wir machen, die bauen ja aufeinander auf. Wir haben uns mit Identifikation und Identität beschäftigt. Kannst mal weiterklicken. Und Identifikation und Intimität, äh, Identität, die führt zu einer Intimität, zu einer Beziehung, die ich jetzt leben kann, mit Gott. Und in dieser Beziehung, in diesem Leben mit ihm, verstehen wir, was Integrität bedeutet. Wenn Sie ja auch ein anderes Wort nehmen können, aber es passt halt so toll von den Is, deshalb haben wir da Integrität genommen. Und hoffentlich hilft es beim Merken. Aber ich erkläre euch gleich mal, was Integrität ist, weil das wird ja so unterschiedlich definiert. Was ist eigentlich Integrität? Unbestechlich zu sein, würden manche sagen. Zu seinem Wort stehen, sich aus tief verankerten Werten leiten lassen. Das ist ein integres Leben. Integrität. Oder das, was wir so öfters hören, dass das, ist das du handelst gleich, egal ob dir Leute zuschauen oder ob du alleine bist. Dein Leben ist gleich. Vor Publikum und in deinem stillen Kämmerlein, wo niemand dich sieht. Und es sind alles wunderbare und gute Prinzipien, was wir da hören, was Integrität ist. Doch Gottes Verständnis von diesem Wort, von diesem Konzept, von diesem Begriff geht so viel tiefer, als lediglich aufrichtig und ehrlich zu leben. Und ich wurde jetzt bei der Vorbereitung an eine Geschichte erinnert, die ich letztes Frühjahr gehört habe. Von einem Mann, der sich in der Mittagspause mit seiner Freundin zum Essen traf. Und sie haben das pragmatisch gemacht. Sie sind zu einem Hähnchenstand gegangen, haben sich Hähnchen, ein Hähnchen geholt, ein paar Brötchen. Das wird ja in die Tüte eingepackt, sind in den Park gegangen, haben sich auf eine Parkbank gesetzt. Und dieses leckere Hähnchen, Hähnchen genossen. Und ihr, kennt ihr das, wenn man so ein Hähnchen isst? Dann beppen irgendwann die Hände, so richtig extrem. Und... So war es bei ihnen auch. Sie greifen in die Tüte rein, um die Servietten rauszuholen und merken, da ist Geld drin. Sie gucken sich, sich das Geld an, 1000 Euro. Der gesamte Tagesumsatz von dieser Grillhändel, oh, das weiß ich nicht bayerisch, Grillhändel, Grillhändel, Bude. Und der Mann wusste sofort, Halleluja, Gott, du bist ein wunderbarer Versorger. <lacht> Und die Freundin war total positiv überrascht von ihrem, von ihrem Freund, der sofort gesagt hat, das bringen wir natürlich zurück. Das bringen wir natürlich zurück. Und was glaubt ihr, wie, wie emotional bewegt dieser, wie, was ist denn die Berufsbezeichnung? Grillhändelmeister. Der, der Prof, der Hähnchenprofi. Wie innerlich der bewegt war. Wow. Hätte ich das gemacht? dass ich hätte sich wahrscheinlich gefragt und er sagt wow was bist du für ein aufrichtiger ehrlicher integrer Mann davon muss die Welt erfahren und er dachte ich rufe jetzt meinen Freund an warte ich rufe meinen Freund an der arbeitet bei der lokalen Zeitung das muss auch mal es muss auch mal positive Nachrichten geben und als er den Vorschlag macht wird er total überrascht von der Reaktion des ehrlichen Mannes der das Geld zurückbekommen hat denn er sagt nein nein tust bitte nicht und flüstert in sein Ohr Weißt du, die Freundin, die mit mir ist, ist mit einem anderen Mann verheiratet. So ein Schlingel. Obwohl er es was Gutes gemacht hat, hat er nicht mit Integrität gelebt. Ich komme gerade aus Nürnberg also nicht gerade, bin am um Freitagabend zurückgekommen, war Donnerstag und um Freitag auf einem Kongress christlicher Führungskräfte. Stand da auf dem Stand und habe die Leute angequatscht und hatte nicht viel Zeit, ein paar Sachen da äh, oder viel zu hören, aber ein weniges habe ich angehört. Zum Beispiel bin ich hin an dem Freitagmorgen und habe mir mal anhören wollen, was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen oder Führungskräfte, Vorstände von, von Unternehmen über beispielhafte Verantwortung sprechen. Und wisst ihr, was da rausgekommen ist beim Thema beispielhafte Verantwortung? In den beiden Beispielen, die genannt worden sind, da ging es um Spenden an christliche Projekte in Entwicklungsländern. Das wurde da zweimal, zweimal wiedergegeben. Und ich finde es großartig, dass Unternehmen spenden, dass Unternehmer spenden. Ich möchte es in keiner Weise schmälern, aber ich saß da und dachte, ist das alles? Ist das wirklich alles? Oder wünscht sich Gott mehr von uns, wenn es darum geht, aufrichtig, beispielhafte Verantwortung zu leben, als ein paar tausend Euro nach Afrika zu geben? Wünscht sich Gott mehr? Und ich möchte euch herausfordern, heute Integrität neu neu zu definieren, als lediglich aufrichtig, ehrlich und gut zu leben. Wenn wir die Briefe von Paulus anschauen, ich habe ja aus dem Epheserbrief schon was gelesen, dann laufen die nach einem gewissen Muster ab. Das, was Paulus am Anfang versucht oder immer, immer, immer tut, ist klarzumachen, wer wir in Christus sind. Lest mal die Briefe durch unter dieser Brille. Er versucht uns klarzumachen, wer wir in Christus sind. Und dann... Aber auch erst dann wechselt er zu Themen, wie wir nun aus, aufgrund dieser Identität leben. Wie wir mit unseren Beziehungen umgehen, als Mann und Frau finden wir da ab und zu mal, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, wie wir am Arbeitsplatz umgehen, kommt danach und entfaltet sich danach. Lasst uns mal den Fässer angucken, weil wir das schon getan haben. Und an, in Epheser 4.1, genau an dieser Stelle wechselt auch Paulus über und sagt, guckt mal, das ist eure Identität in Christus. Und jetzt. Und dann heißt es, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, Denkt daran, dass Gott euch euch zum Glauben gerufen hat. Und jetzt kommt es und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Und die Elberfelder formuliert es so schön, deshalb habe ich es drauf. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Also sitzt nicht nur rum mit Jesus an himmlischen Orten, sondern wandelt würdig in eurem Leben damit es sichtbar wird, eure Identität. Weil das ist Integrität. Es geht um unseren Wandel, um die Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen. Und Gott fordert uns darauf, das würdig zu tun. Das griechische Wort, was hier für würdig steht, ist das Wort Axios und bedeutet das gleiche Gewicht von etwas mit demselben Wert zu haben. Das gleiche Gewicht von etwas mit demselben Wert haben. Und ich sage euch gleich, dass es Sinn macht, weil Paulus hier an was denkt, was früher gang und gäbe war, nämlich den Handel von Gütern, weil man früher zu dieser Zeit und der Zeit davor nicht mit Geld bezahlt hat, sondern meistens getauscht hat. Tauschhandel betrieben hat. Wie hat es funktioniert? Ein potenzieller Käufer, der irgendwas wollte, der hat seine Waren mitgebracht. Und bei diesen Tauschgeschäften, wenn ich zum Beispiel meine Oliven hatte oder mein Brot hatte und der andere hatte Gewürze etc., dann habe ich ja nicht einfach nur Gewürze und Brot hingelegt. Das hätte nicht so gepasst, also hat man Tauschverhältnis festgelegt. Und damit es dann alles gleich war, hatte man eben diese Waage, die einen waagrechten Balken hatte, an der zwei Schalen hingen. Und diese zwei Schalen, wenn das, wenn das ähm, mittig austariert war, dann war das im Gleichgewicht. Und das ist dieses Wort, was hier, hier verwendet wird. Und das kennen wir ja noch, wenn man da die Justitia in Frankfurt, wenn da mal an diesem Brunnen steht, und von Gerechtigkeit und Gleichheit und was weiß ich, dann, dann ist das unser Bild, das wir, dass wir im Kopf haben, diese Waagschale. Diese Frau mit dieser austarierten Waage. Und es ist ganz einfach, wie das eben ging. Man kam, hat seine Ware, ähm, seine Ware mitgebracht, hat den, das, oder das, das, das Tauschverhältnis festgelegt und hat dann dementsprechend gewogen. Ja, seine Sachen wurden gewogen und die, die man genommen hat, die wurden auch gewogen. Ähm, und hat dann eben dementsprechende Gewichtsstücke dafür verwendet. Und ihr könnt euch vorstellen, was da viele gemacht haben die hatten nicht nur einen Satz von Gewichten, die hatten unterschiedliche Sätze von Gewichten. Nämlich ein bisschen schwerer und ein bisschen leichter. Und es ist ja klar, wenn derjenige dir seine Oliven gibt, dann nimmst du die schwereren, weil bekommst du ein bisschen mehr. Wenn du jetzt dran bist, deine Waren hinzulegen, nimmst du natürlich die leichteren, weil dann musst du weniger hergeben. Und jetzt könnte man sagen, selber Schuld <lacht> von den Leuten, die hätten halt ihre ihre Dinger mitbringen sollen und da irgendwie wegen äh, das, das anders aufwiegen können. Aber das war gang und gäbe damals und ähm, wurde von manchen kritisch beäugt und von manchen eben nicht. Aber Gott hat zumindest eine klare Meinung zu diesen Geschäftspraktiken gehabt. Und nur eine von ein paar Stellen in den Sprüchen habe ich euch mitgebracht, was Gott darüber denkt über diese ganzen Sache. Da heißt es, ungleiche Gewichtsstücke verabscheut der Herr. Und betrügerisch eingestellte Waagschalen sind ihm nicht recht. Es gibt fast keine stärkere Ausdrucksweise in der hebräischen Sprache als dieses Verabscheute. Also Gott hat da keinen Bock drauf. Wenn Leute unterschiedliche Gewichte verwenden, wenn Leute betrügen, und wenn wir Integrität aus dieser Brille heraus definieren, könnten wir sagen, Integrität bedeutet, einen konk- korrekten Satz von Gewichten zu verwenden und zu haben. Einen korrekten Satz von Gewichten. Wahrhaftig zu sein. Nicht was drauf zu was gar nicht stimmt. Übereinstimmend zu sein. Übereinstimmend zu sein. Jetzt anknüpfend an unsere Predigen, jetzt, da du weißt, dass du in Christus bist und eine neue Identität hast, lass deinen Lebenswandel damit übereinstimmen. Lass deinen Lebenswandel damit übereinstimmen. Dein Leben soll das Gewicht deiner Entdeckung in Christus entsprechen. Das soll eine Balance sein nicht ein Fake in deinem Leben. Wisst ihr, Christus ist der Maßstab unserer Gerechtigkeit und unseres Lebens. Er ist das Gewicht, mit dem unser Wandel gemessen wird. Das heißt, würdig wandeln, in Integrität leben, bedeutet unser Leben gemäß unserem Ebenbild zu führen. Und bevor jetzt Stress kommt und Sorge, wie wir das denn tun wollen, möchte ich nochmal an die gute Nachricht erinnern, die so viel mehr ist als Sündenvergeben. Die gute Nachricht ist, wir haben alles, was wir dazu brauchen, um so ein Leben zu leben. Wir haben alles, was wir brauchen, um so ein Leben zu leben. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen uns und Jesus ist? Was so ein ein kleiner, aber wirklich wesentlicher Unterschied zwischen ihm und uns ist, kannst du gerne mal auflegen, der Unterschied zwischen uns und ihm ist, dass er verstanden hat, wer er ist. hat verstanden, wer er ist. Und das ist der Grund, warum es uns so entscheidend ist, in unserem Leben immer wieder Jesus anzuschauen. Denkt vor zwei Wochen an die Predigt, weil da entdecken wir, wer wir sind. So wichtig, ihn anzuschauen. So wichtig, mit ihm Zeit zu verbringen. Ähm, So wichtig, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dieses Look ist eine Ermutigung, ist eine Aufforderung an euch. Ihn anzuschauen, dich da drin zu entdecken, Zeit mit ihm zu verbringen. Denn wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die Kraft der Konditionierung des alten Lebens bei uns. Wir sind sowas von konditioniert, in einer gewissen Art und Weise zu leben. Stell dir mal vor, ein Sklave wird freigesprochen, bekommt sogar eine Urkunde, wo drauf steht, dass er in Freiheit ist. könnt ihr euch vorstellen, wie wie herausfordernd es ist von von dieser Konditionierung her loszukommen, um als freier Mann zu agieren und sich als freier Mann zu bewegen. Oder was glaubt ihr, was glaubt ihr, wie er sich fühlt, wenn er irgendwo eine Peitsche hört? Wird er vielleicht erinnert an die Peitschenhebe, zuckt er zusammen? Es dauert, bis wir, bis wir in die Freiheit kommen. Deshalb ist so wichtig, ähm, oder dass die Freiheit in uns groß wird und wir in dieser Freiheit leben. Deshalb ist es so wichtig, Jesus, Jesus anzugucken, mit ihm durchs Leben zu gehen. Dieser Sklave muss sein Denken verändern. Das ist genau das, was Paulus auch schreibt in Römer 12, diese entscheidende Rolle von unserem Denken. Weil wisst ihr was? Integrität ist nicht die Frucht meines Willens und meiner Verpflichtung Gott gegenüber, jetzt ein besseres, christlicheres Leben zu führen. Wie oft habe ich das in meinem Leben probiert? Aber jetzt strenge ich mich an. Jetzt lasse ich das nicht mehr zu. Jetzt, Herr, jetzt will ich wirklich. Und es hat nicht geklappt. Das von jetzt an werde ich tun, hat nicht zur Veränderung geführt, sondern nur zur Enttäuschung und meistens eine Enttäuschung über mich selber. Das Wollen reicht nicht aus. Keine Zeit in den Römerbrief reinzugehen, aber wenn ihr mal Zeit habt heute Nachmittag, lest doch mal das Römer Kapitel 6, 7 und 8 durch, was Paulus uns da da schreibt. Das Wollen reicht nicht aus und nur zu fragen, was würde Jesus in irgendeiner Situation tun und dann sich dafür zu verpflichten, ist zu kurz. Da werden wir nicht siegreich leben. Wenn plötzlich mal eine Krankheit kommt oder eine Kündigung, oder wir mit herausfordernden Menschen konfrontiert sind, oder mit Ungerechtigkeit, dann ist doch für unser Leben nicht entscheidend, ob ich Geld nach Afrika gespendet habe. ist doch nicht entscheidend. Mein Handeln, meine beispielhafte Verantwortung, das ist nicht entscheidend in diesen, in diesen, in diesen Zeiten. Entscheidend wird sein, ob du weißt, wer du bist und ob du in einer Beziehung mit Jesus lebst. Das ist das Entscheidende in unserem Leben. Integrität ist nicht mein Versuch, etwas zu tun, um besser zu werden. Integrität entwickelt sich in der Beziehung, die ich mit ihm lebe. Wie ich mein Leben führe, wird also durch diese Beziehung, durch diese Intimität mit Gott bestimmt. Und wisst ihr was, wenn ich die nicht lebe, dann wird es einfach durch was anderes bestimmt was mir wichtig ist. Und ich möchte das so, ich weiß, wir wissen das alle, aber im Glauben, da geht es in unserem Glauben, in unserem Leben mit Gott, da geht es nicht um Regeln. Da geht es um Beziehung. Es geht nicht um Regeln. Es geht um Beziehung. Und wenn wir das verpassen, dann haben wir völlig versäumt und missverstanden, was es heißt, in Christus zu sein. Diese Beziehung mit ihm zu leben, Wisst ihr, die Beziehung, die muss dieser regulierende und steuernde Faktor in unserem Leben sein. Und nicht mehr das Gesetz, nicht mehr eine Verpflichtung, nicht mehr die Angst, ob es am Ende reicht, damit ich in den Himmel komme. Die Beziehung muss der regulierende Faktor sein. Denn was würden wir denn uns wünschen von unseren Kindern? Dass sie Respekt gegenüber älteren Menschen haben, weil sie wissen, es könnte einen richtigen Ärger und eine Strafe drohen, wenn sie es nicht sind? Oder sollen sie es sein, weil sie den Wert jedes einzelnen Menschen erkannt haben in unserem Umgang mit Menschen? Was wünschen wir uns? Ich will das tun, was ihn ehrt. Wisst ihr, Die Geschirrspülmaschine Geschirrspülmaschine bei uns zu Hause, das ist so, ich würde mal sagen, so mein Lieblingsprojekt. Diese einzuräumen. Und wisst ihr was? Ich mache das nicht aus Angst vor meiner Frau. Ich mache es nicht aus Angst. Vielleicht so ein bisschen. Aber ich mache es nicht aus Angst. Ich mache es, weil es weil ich ihr was Gutes tun will, weil sie das schätzt, weil ich ihr Gefallen tun möchte, weil ich ihr das Leben im Haushalt erleichtern möchte. Deshalb tue ich es. Ich tue es aufgrund von Liebe. Ich tue es aufgrund von Beziehung und nicht aufgrund von Kochlöffel. Aus der Beziehung heraus handle ich. Und meine Frage ist heute Morgen an in dich: Inwieweit ist dein Denken erneuert? Merkst du, wie deine neue Identität dein Denken prägt? Und wo stehst du in dieser Beziehung mit Gott? Wo stehst du da? Und dann, und das befasst sich mit diesem Thema heute, repräsentierst du deine wahre Identität in deinem Leben? Und zum ersten Mal in Chancen, die dir über den Weg laufen. Weißt du, wir denken ja sofort immer an das Negative, aber in den Chancen, die das Leben mit sich bringt, Agiere ich dann in dem Glauben, in dem Wissen heraus, welche Autorität und welche Kraft ich habe? Oder bin ich mir nicht unsicher? Oder bin ich mir unsicher, wenn Chancen da liegen? Oder gehe ich nach vorne? Habe ich Glauben? Habe ich Vertrauen? In das, wer ich bin. Aber wie gehst du mit aufkommenden Schwierigkeiten um? Die da sind. Wird dann sein Sieg seine Gegenwart in deinem Leben? Sein Leben in dir wird das offenbar in Schwierigkeiten. Oder was wird offenbar? Angst, Zweifel und alles, was da rauskommen kann. Und wie handelst du in Versuchungen, die deinen würdigen Wandel zerstören möchten? Wirst du fallen oder wirst du stehen bleiben, wenn die Versuchungen kommen? Weil Paulus macht unmissverständlich klar, Schwierigkeiten und Versuchungen werden kommen. Mit Versuchungen meine ich nicht nur Schokolade in der Küche. Die werden kommen. Und die Frage ist dann, werden wir stehen bleiben? Wenn wir würdig wandeln, werden wir stehen bleiben? Wisst ihr, seine Versuchungen vom Feind, die versuchen unsere Integrität zu torpedieren. Versuchungen möchten unser Denken gewinnen. Warum? Weil sie dann wissen, wenn sie unser Denken haben, dann kriegen sie ein bestimmtes Handeln von uns. Versuchungen möchten uns überzeugen, dass wir einer Sache nicht widerstehen können und ziehen uns damit in unser altes Leben zurück. Unser Denken soll vernebelt werden, sodass wir vergessen, wer wir in ihm sind. Versuchung möchte, dass wir über uns leichter denken. Denkt an die Waage. Versuchung möchte, dass wir über uns leichter denken, als wir tatsächlich sind. Und sagen, wir brauchen noch was. Es fehlt dir noch was in deinem Leben. Und Integrität bedeutet, wenn wir in Versuchungen stehen, diesen Versuchungen ins Auge zu schauen, und sagen zu können, so werde ich nicht handeln. Denn das ist nicht, wer ich bin. Ich bin in Christus. Das ist die Herausforderung an uns, in, dieser, in diesen Versuchungen zu stehen. Zu also sagen, das bin nicht ich. Deshalb werde ich so nicht handeln. Und das ist das, was wir, wo Paulus auch schreibt, dass wir Erkenntnis brauchen über genau das, damit diese selbstherrlichen und selbstbezogenen Gedanken keine, keine Macht mehr in unserem Leben haben. Denn wenn wir die Wahrheit kennen, so heißt es da in dieser Bibelstelle im Korinther, dann werden wir frei leben können. Das ist wie so ein, so ein Antivirus-Programm auf unserem Computer. Wir werden merken, was an Versuchungen. Alert wird aufkommen sagen, hier passiert was, was nicht, was nicht der Wahrheit entspricht. Und dieses antivirus das brauchen, für unsere, brauchen wir für unser Leben. Und lasst uns in Schwierigkeiten, ähm, und dann werde ich jetzt gleich enden, nicht mehr so viel Zeit, haben. aber lass uns in, in den Versuchungen, in denen wir drinstehen. Lass uns auf Jesus schauen. Das ist der Rat, den uns Paulus gibt in Kolosser. Da heißt es, dass wir, dass wir unsere Gedanken auf ihn richten sollen. Und wenn wir unsere Gedanken auf Ihn richten, dann wird Stück für Stück des offen, dann, dann wird uns Jesus offenbar, dann erkennen wir ihn. Und wenn wir ihn erkennen, heißt es da, dann werden auch wir offenbar, dann wird sichtbar, wird zur Schau gestellt, was für ein Leben wir haben und was Christus in uns wirkt. Lass mich, abstellen, äh, abschließen, abstellen. Lass mich abschließen mit einer <lacht> Bibelstelle. Heute ist irgendwie ein Knochen drin. Ha? Ähm, lass uns den Titus angucken. Weil viele könnten ja sagen, wisst ihr, was ihr so kommuniziert, oder Basti, was du immer sagst, ist es nicht irgendwie so eine billige Gnade? Eröffnet es nicht, dass jedem die Möglichkeit, einfach das tun und lassen zu können, was er will, weil er ja sowieso weiß, dass seine Sünden, seine Sünden vergeben sind. Aber wisst ihr was, dann haben wir Gnade nicht verstanden, weil Gnade ist nicht nur Sündenvergebung. Gnade befähigt uns, in einer anderen Art und Weise zu leben. Und das ist, was Titus hier sagt. Das heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt und dann heißt es, sie erzieht uns, sie unterweist uns, sie zeigt uns, sie offenbart uns, sie drängt uns dazu, sie leitet uns dazu hin, uns von aller Gottlosigkeit und von den begierden dieser Welt abzuwenden. Solange wir hier noch auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und nach uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist nicht wir, die hier ein tolles Leben haben. Wenn wir auf Leute schauen und sagen, Mensch, die leben aber wunderbar, das liegt nicht hier in ihnen. Sie haben der Gnade Gottes in ihrem Leben Raum gegeben, damit diese Gnade sie dahin zieht, dass sie sie erzieht, dass sie unterwiesen werden. Und wisst ihr, wie wir Gnade Raum geben in unserem Leben, indem wir ihn anschauen und Zeit mit ihm verbringen, unser Leben aus dieser Beziehung mit Gott gestalten. Wisst ihr, wir sündigen doch nicht, weil wir müssen. Wir erliegen nicht Versuchungen, weil wir müssen. Wir erliegen Versuchungen, weil wir wollen. Und das ist vielleicht eine unbequeme Wahrheit. Tut mir auch weh. Ganz am Ende im Epheserbrief. Paulus schreibt, wer wir sind, wir sitzen mit ihm an himmlischen Orten. Dann sagt er so, und jetzt wandelt würdig und er entfaltet uns, was das heißt, wand- zu würdig zu wandeln. Und dann heißt es, und jetzt bleibt stehen, stellt euch den Versuchungen, den Schwierigkeiten entgegen. Das ist der Kontext der Waffenrüstung im, im Epheser 6, was wir uns anziehen sollen. Brustpanzer der Gerechtigkeit, Vergewissert dir, wer du bist. Wenn die Versuchung kommt, dann kannst du sagen, nein, nein, das bin ich nicht. Und dann heißt es, und so wirst du stehen bleiben, standhaft sein und ein siegreiches Leben führen. Integrität ist viel mehr als ein richtiges Verhalten. Integrität bedeutet, die Kapazität, die Gott uns geschenkt hat, dieser Kapazität im Leben Ausdruck zu verleihen. Das bedeutet Integrität. Sie loben den beredeten Gänserich und seine Ansprache. Das ist der Höhepunkt und das ist alles. Denn eines tun sie nämlich nicht. Sie fliegen nicht. Wir hatten drei herausfordernde Wochen, wo der eine oder andere zu mir kam und sagt, ach, das war echt nett, nichts Neues, aber hat er echt gut gemacht. Wisst ihr, das eine ist kognitiv irgendwas zu wissen, das andere ist diese Wahrheiten im Leben zu integrieren, sodass wir Christus repräsentieren. Und was machen wir mit dieser Botschaft? Finden diese diese theologischen, fundamentalen Konzepte, von denen wir als Gemeinde überzeugt sind, finden finden die Wurzeln in deinem Leben? Das ist die Frage. Und könntest du dir vorstellen, wie es ist, so zu leben? Könntest du vorstellen, wie das wäre, wenn wir alle so leben würden?